0: 청취자 여러분 안녕하십니까 주말엔 이봉규와 이봉규입니다 오늘은 절기상 눈이 많이 내린다는 대설이죠 옛날 사람들은 대설에 눈이 많이 오기를 간절히 바랐다고 합니다 해설에 눈이 많이 오면 다음 해에 풍년이 들고 무엇보다 따뜻한 겨울을 날수 있다고 믿었기 때문인데요. 아우, 어제 오늘 너무 추워서 그런지 따뜻한 겨울이 되었으면 하는 바람 저도 큽니다. 어제와 같은 기습 한파는그 원인이 지구 온난화에 있다고 하죠. 극지방의 기온 상승으로 북극발냉기가 한반도까지 밀려온 거라고 합니다. 아, 여러분 따뜻한 겨울을 원하신다면 오늘 눈이 많이 내리길 기원하는 대신 온풍기와 자동차 사용을 좀 줄이고 일회용 종이컵 대신에 개인컵을 사용하는 것부터 시작해야 되지 않을까요? 12월 7일 토요일 cbs 표준 fm 주말엔 이봉규와 문을 열었습니다. 첫 곡으로 터보의 회상 전해드렸어요. 어 겨울 얘기로 좀 오늘 오픈을 시작해봤는데 기후변화에 있어서 어떤 과학자들은 지구가 더 이상 상황을 되돌릴 수 없는 그런 시점인 티핑포인트를 지났다고도 주장합니다. 위기를 복구하는 게 불가능하다는 얘기인 거죠. 그런데 요 이런 주장까지 들려오는 상황에서 우리는 너무나도 관심이 없습니다. 지구의 내일을 생각하지 않고 오늘만 살고 있죠 환경운동가 뿐만이 아니라 뭐 교황청이나 유엔 여러 기업들이 입을 모아서 지금 기후재앙이 임박했다고 경고를 쏟아내고 있습니다 환경단체가 아니라 심지어 미국 국방부가 이 최악의 기후재앙 시나리오도 마련했다는 얘기가 들릴 정도입니다 티핑 포인트를 지났든 안 지났든 뭐 당장 행동해야 할 때입니다 뭘 해야 하는지는 우리 모두가 잘 알고 있으리라 생각합니다. 주말엔 이봉규와 오늘도 저녁 8시까지 생방송으로 여러분과 함께하겠습니다. 지금 듣고 싶은 노래 있다면 신청곡 보내주십시오. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 있는 샵1 1 2번으로 문자메시지 보내주시거나 카톡과 레인보우도 열려있습니다. 광고 듣고 오죠. 보도국에서 10분 전에 받아온 뉴스를 전해드리는 10분 전 뉴스 시간입니다. 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 오늘 오전 11시부터 30분 동안 전화통화를 하며 한반도 평화 프로세스를 진전시켜 나가기 위한 방안을 심도 있게 협의했습니다. 고민정 청와대 대변인은 오늘 브리핑을 통해 트럼프 대통령의 요청으로 한미 정상 간 통화가 이루어졌다며 이같이 밝혔습니다. 자유한국당 황교안 대표는 오늘 페이스북을 통해 청와대의 울산시장 선거개입 의혹과 관련해 이제 문재인 대통령이 직접 나서서 해명하라고 밝혔습니다. 황 대표는 작년 지방선거에서 청와대와 수사기관이 수단과 방법을 가리지 않고 야당 후보를 탄압하고 여론을 조작했다며 누가 봐도 명백한 부정선거 행위라고 주장했습니다. 태국으로 여행 갔던 한국인 여성이 다른 외국인이 휘두른 흉기에 얼굴을 질려 크게 다치는 사건이 발생했습니다. 필리핀 주재 한국대사관에 따르면 60대 한국인 여성 A씨는 현지 시간으로 지난 5일 오전 태국 방콕 시내의 한 호텔 앞에서 다른 외국인 여성 B씨가 휘두른 흉기에 얼굴을 질려 중상을 입었습니다. A씨는 인근 병원으로 옮겨져 수술을 받아 생명에는 지장이 없는 한편 현지 경찰에 붙잡힌 B씨는 정신장애가 있는 것으로 알려졌습니다. 마약과의 유혈전쟁을 벌이는 필리핀에서 현지 경찰의 함정단속으로 50대 한국인 남성이 체포됐습니다. 현지 언론에 따르면 57살 김모 씨는 지난 1일 필리핀 수도 메트로마닐라에서 필로폰 50g을 우리나라 돈으로 120만원에 사겠다며 접근한 위장경찰에게 붙잡혔습니다. 김 씨는 2016년 관광비자로 필리핀에 입국해 불법 체류 중인 것으로 알려졌습니다. 세계적 그룹 방탄소년단이 올해도 한국 가수로서는 유일하게 미국 빌보드의 연간 톱 아티스트의 이름을 올렸습니다. 미국 빌보드가 현지 시간으로 6일 홈페이지에 발표한 연말 결산 차트에서 방탄소년단은 톱 아티스트 차트 15위에 랭크됐습니다. 미국 플로리다의 펜서콜라에 있는 해군 항공기지에서 총격 사건이 발생해 4명이 숨지고 8명이 다쳤습니다. 용의자는 현지 시간으로 6일 오전 펜서콜라 해군 항공기지에서 여러 명에게 총격을 가한 뒤 출동한 경찰에 사살됐습니다. 이 사건의 용의자는 기지에서 항공훈련을 받던 사우디아라비아 출신의 소위로 미국 당국은 이번 총격이 테러와 관련 있는지 조사하고 있습니다. 이 뉴스는 경향신문 제공입니다. 오늘의 중요한 뉴스도 한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 달리는 뉴스 시간입니다. 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 저희가 11월에 만났는데 이제 12월에 만나게 됐습니다. <웃음> <웃음> 시간 참 빠르네요. 굉장히 빠릅니다. 뭐 연말에 뭐 특별한 계획이라도 있으십니까 우리 민동기 씨? 없습니다. 없으세요? 그냥 레귤러대로 아. 네, 일하는 대로 계속해야 될것 같습니다. 연말도 주말에는가? <웃음> 또 김현정의 뉴스쇼 함께 하시고 저희 CBS와 함께 풍성한 한 해를 보내시겠네요 그렇습니다 네. 네. 2019년
1: 마무리는 CBS와 함께
0: <웃음> 마음이 아픕니다 네. 자 오늘 앞서서 말씀드렸는데 문재인 대통령이 오늘 도널드 트럼프 미국
1: 대통령과 정상통화를 했습니다 트럼프 대통령이 요청을 했고요. 오전 11시부터 30분 동안 통화를 했습니다. 최근 한반도 상황이 엄중하다는 데 인식을 공유 했고 북미 간 비핵화 협상의 조기 성과를 달성하기 위해서 대화 모멘텀이 계속 유지되어야 한다. 네. 여기에 공감을 했다고 합니다. 통화 내용은 특별한 게 없는데요. 다만 트럼프 대통령이, 대통령이 먼저 통화를 요청해 왔다는 점은 일단 눈여겨볼 필요는 있는 것 같습니다. 어떻게 해석할 수 있을까요? 최근 북한이 미국을 압박을 하면서 올해 안에 태도 변화가 없을 경우에 중대 결심을 할 수도 있다. 이런 뜻을 내비치지 않았습니까? 음. 김정은 북한 국무위원장이 중대 결심을 할 때마다 백두산에 오르거든요. 백마타고. 그렇습니다. 최근에 백두산 천지에 오르는 모습을 또 대외적으로 공개를 하기도 했습니다. 그리고 조선노동당 중앙위원회 7기 5차 전원회의가 이달이 이제 하순에 연다고도 공식적으로 밝힌 음. 그런 상태인데요. 그러니까 이때 아마 중대한 문제들을 좀 결정을 할 것으로 보입니다. 네. 그 그러니까 2018년부터 계속 이어져 왔던 대미 협상 노선에 상당히 좀 변화를 줄 수도 있다. 이런 점을 음. 예고를 한 것으로 보입니다.
0: 네. 그렇다면은 트럼프 대통령이 문 대통령에게 뭔가 요청을 했다는 거 아니에요? 일종의 어떤 역할을 주문했다는 겁니다.
1: 사실 그렇게 주문을 했으면 굉장히 좋은데요. 아닙니까? 어, 그렇게 해석이 가능한지는 상황을 조금 봐야 될것 같습니다. 음. 근데 분명한 것은 북한이 이제 탄도미사일을 발사하거나 태세 전환을 하게 된다면 그동안 그 비핵화 대화 노력이 있지 않습니까? 네. 이게 원점으로 가는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 내년 재선을 노리는 트럼프 대통령 입장에서는 대단히 난감한 상황이 될 수도 있는 거고요. 음. 먼저 통화를 요청을 했다는 것 자체가 북한의 이 같은 움직임을 좀 멈추기 위한 일종의 제스처일 가능성이 좀 있는 것 같습니다. 네. 근데 구체적으로 어떤 것인지는 뭐 청와대도 그렇고 미국 음. 쪽에서도 확인해 주지 않고 있는 그런 상황입니다. 일단 급하긴 한것 같아요 뭔가. 그렇습니다.
0: 현재 북한의 태도를 보면 은 미국이 진짜 뭔가 구체적인 대책을 내놓지 않고선
1: 뭔가 분위기 전환은 힘들 것 같습니다. 저도 지금 비슷한 생각인데요. 네. 북한은 지속적으로 미국이 새로운 계산법을 내놓지 않고 제재와 압박을 고수를 한다면 새로운 길을 모색하겠다. 네. 계속 입장을 밝히고 있거든요. 그데 중요한 것은 미국이 새로운 계산법을 아직 내놓지 않고 있다는 겁니다. 그러니까 이런 상황에서 우리 정부 입장이 지금 놓여 있는 그런 상태인데요. 네. 한반도 문제 당사자 아닙니까? 우리 그렇죠. 우리 정부가 예. 정부가 어떤 방식으로든 적극적인 역할을 하도록 또 미국이 어, 적극적으로 뭐 이렇게 뒤에서 밀어주지도 않았고요. 음. 최근 남북 대화라든가 교류가 교착 상태를 보이고 있는데 네. 우리 정부가 너무 미국 눈치를 보고 있다는 음... 북한의 불만도 상당히 반영이 돼 있거든요 에... 예, 여러 가지로 좀 문제가 꼬여있는 그런 상황입니다 그런데 문 대통령의
0: 그 중재자 역할이라는 것도 우리에게 어느 정도 자율권이 있어야 가능한 일이잖아요
1: 사실 대북 제재 그대로 유지한 상태에서 음... 남북 경협이라든가 개성공단 같은 문제를 해결할 수가 없거든요 그렇죠. 미국이 계속 반대를 하고 있습니다 네. 트럼프가, 트럼프 대통령이 오늘 통화에서 혹시 뭐 이런 상황에 대한 나름의 카드를 제시를 했다면은 음. 뭐 나름의 해법을 모색해 볼 수도 있을 것 같지만 네. 만약에 그게 아니라면 상당히 전망은 불투명하다고 봐야 할것 같습니다. 자 음. 우리 정부 입장에서 쓸수 있는 카드가 그렇게 많지 않거든요. 네. 뭐 북한과의 물밑 접촉을 더 적극적으로 추진을 한다든가 아니면 중국을 통해서 대화의 물꼬를 튼다든가 이런 방안밖에 없는 그런 상황인데 네. 한 가지 좀 희망이 좀 가져볼 수 있는 대목은 네. 이달 중순에 비건 대표가 방안을 하거든요 이때 방안을할때 트럼프 대통령이 어떤 카드를 들고 올 것인가 이거는 한번 지켜봐야 네. 할것 같습니다 뭔가 좋은 일이 있기 전에 완전 좀 힘든 일이
0: 가득한데 네. 이번에도 그런 일이었으면 좋겠습니다 <웃음> 상황이 좀 반전되기를 그렇습니다. 개인적으로 기대해 봅니다 네.
1: 자 이번 주에 또 관심 있게 봐야 될 사안이 개각 소식이에요 문재인 대통령이 법무부 장관 후보로 추미애 더불어민주당 의원을 지명을 했습니다. 조국 전 장관이 지난 10월 사퇴한 뒤한두달 정도 됐고요. 만약 추미애 후보자가 국회 인사청문회를 통과하게 되면 참여정부 때 강금실 법무부 장관이 법무부 장관을 했었거든요. 두 번째 여성 법무부 장관이 됩니다. 추미애 후보자는 판사 출신이고요. 오선 의원입니다. 그리고 청와대 공식 지명 발표 뒤에 추 후보자가 입장을 내놓았는데 사법개혁과 검찰개혁은 이제 시대적 요구인 만큼 소명의식을 가지고 음. 최선을 다하겠다. 이런 각오를 내비치기도 했습니다. 문재인 대통령의 추 후보자의 이 법무장관 부지명 어떤 포석으로 봐야겠습니까? 국회 인사청문회 통과 가능성을 가장 크게 염두에 둔 것으로 보이고요. 네. 뭐 검찰개혁을 위한 추진력이라든가 법조 전문성 호남 출신이기 때문에 지역탕평인사도 고려를 한것 같고 여성장관 확대 등도 염두에 둔 것으로 음. 보입니다. 통과가 안될 거라는 그런 예상은 거의 없죠? 그렇습니다. 네. 문재인 대통령이 원래 그 정기국회가 끝난 뒤에 이낙연 국무총리 후임과 법무부 장관 후보자를 함께 인선할 것이다. 이런 관측이 굉장히 많았거든요. 그런데 네. 최근에 그 청와대 하명수사 의혹과 관련해서 검찰과 청와대가 정면으로 좀 충돌하는 그런 양상을 보이고 있지 않습니까? 그러니까 여권 일각에서는 이걸 이대로 뒀다가는 검찰개혁의 정당성은 물론, 물론이고 추진력도 떨어질 수 있다. 이런 네. 우려를 제기한 를것 같고요. 이것 때문에 법무부 장관 인선을 조금 앞당겼다 이런 분석도 나오고 있습니다. 그렇다면 검찰 개혁을 두고 법무부와 검찰이 좀 충돌하는 상황이 발생할 수도 있겠네요. 배제할 수 없을 것 같습니다. 네. 특히 검찰 개혁을 좀 진두지휘하려면 전문성하고 도덕성은 물론이고 네. 강력한 추진력이 필요하거든요. 이른바 강단이 좀 필요합니다. 음. 아, 지금 추미애 전 의원, 저 추미애 의원 별명이 추다르크거든요. 네. 굉장히 강단 있는 인사로 분류가 음. 되고 있는데 그래서. 추미애 후보자를 좀 지명한 게 아닌가 이런 판단이 좀 나오고 있고요 물론 자유한국당 분위기는 정반대입니다 사법장악을 밀어붙이겠다는 대국민 선언이라면서 철저한 검증을 벼르고 있긴 합니다만 음. 국회의원 출신 장관 불패신화 있지 않습니까 네. 이게 깨질 것 같지는 않다 이런 전망이 나오고 있습니다 음. 추미 후보자가 실제로 법무 장관이 되면 뭐 어떤 식으로 검찰개혁이 가능하겠습니까 그러니까 법무부가 검찰을 지휘하는 수단은 크게 두 가지입니다 네. 인사권하고 감찰권이거든요 네. 그러니까 현실적이면서 가능한 수단은 검찰에 대한 인사권과 감찰권을 활용하는 방법일 가능성이 높은데요. 현재 검사장 6자리가 공석인 상태거든요. 그러니까 장관이 되면 은이 검사장 6자리를 포함해서 아마 상당히 큰 폭의 검찰 인사를 단행할 가능성도 있습니다. 그리고 이 추미애 내정자가 만약에 인사권하고 감찰권을 생각했던 것보다 더 적극적으로 행사를 하게 될 가능성도 있지 않겠습니까? 이렇게 되면 아마 윤석열 검찰총장하고 충돌하는 그런 상황도 충분히 발생할 수도 있고요. 음. 둘다 개성은 물론이고 강단 또한 강하기 때문에 만약에 충돌을 한다면은 전국이 또 한번 요동치게 될 가능성도 있습니다. 적극적으로 행사를 한다면은 그게 어떤 방향입니까? 아무래도 이제 윤석열 그 라인에 있던 검찰의 그 수장들 있지 않습니까? 네. 그 수장들을 다른 사람으로 교체하는 방안까지 한번 고려를 아. 해볼 수도 있는 거죠.
0: 그런데 추미애 후보자와 함께 지금 국무총리로 후보로 거론이 됐었던
1: 김진표 의원은 얘기가 좀쏙 들어가는 분위기예요. 그러니까 진보적인 시민사회단체들이 반발을 하고 있는데요. 네. 이 반발이 예상했던 것보다 훨씬 더 크게 나타나고 있습니다. 오. 김진표 총리 유력 후보 유력설이 언론에 보도된 이후에 참여연대와 민주노총이 일제히 반대 성명을 냈습니다. 그리고 청와대 국민청원 게시판에도 반대 청원이 지금 올라가 있는 그런 상태거든요. 네. 아마 이런 여론을 좀 부담스럽게 여긴 청와대와 여권이 잠정 보류 상태로 들어간 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 그런데 아, 왜 반대하고 있는 걸까요? 진보 진영에서 그러니까 김진표 의원이 네. 과거 그 종교인 과세 반대 입장을 표명을 아. 했고요. 그리고 기업 법인세 인상에도 굉장히 부정적입니다. 네. 부동산 분양 원가 공개도 좀 반대한다는 음. 입장을 밝혔거든요. 그러니까 정책적인 면만 봤을 때는. 보수적 인자체가 강하다는 음. 그런 평가를 내리고 있고요. 네. 그러니까 아무래도 이제 시민단체 입장에서 보면 김진표 총리가 될 경우에 문재인 정부의 정책 기조도 상당히 보수적인 쪽으로 갈 가능성이 높다 음. 이런 우려를 하고 있는 것으로 보입니다. 네. 실제 그 김진표 총리 후보에 대해서 보수 신문들이 있지 않습니까? 음. 굉장히 좀 긍정적인 평가를 내리고 있는 것도 상당히 아. 특징입니다.
0: 김진표 의원은 근데 최근 이런 기회에 대해서 좀 불만을 표시한 것 같아요.
1: 어제 좀 불만을 강하게 표시했습니다. 네. 개인적으로 정부가 지금까지 취해왔던 여러 우리 경제 개혁 조치들의 중심에 자신이 항상 있었다 이렇게 강조를 했고요. 일부 시민단체나 언론은 지나치게 진영 논리 싸움을 벌인다. 내편 아니면 적이다라면서 자기 진영에 속하지 않으면 모든 수단과 방법을 동원해 끌어내리는 게참 안타깝다. 이렇게 네. 불만을 공개적으로 좀 드러냈습니다. 근데 이제. 총리 후보자 지명 시기와 관련해서는요, 지금 뭐 패스트트랙 전국도 있고, 네. 그리고 총리라는 게 이제 인사청문회 이후에 투표를 통해서 재적 음. 과반 찬성을 얻어야 되지 않습니까? 네. 그러니까 여러 가지 일정 등이 아직 남아 있기 때문에 음. 뭐 검토라든가 고민이 계속 진행이 될 것으로 보인다라는 생각을 음. 음. 밝히기도 했습니다. 현재 여권 내부에서는 일단 김준표 의원도 여전히 후보로 거론이 되고 있고요, 네. 뭐 김현미 국토부 장관이라든가 오. 야당 중진 의원 그 외에. 정치권 바깥 인물의 발탁 가능성도 거론되고 네. 있습니다. 어떻게 될지 좀 지켜봐야겠네요. 이건. 그렇습니다. 자, 이번 주는 그리고
0: 또 자유한국당이 좀 뒤숭숭한 분위기였습니다. 나경원 원내대표가 이제 물러나게 됐어요.
1: 이제 오는 10일 임기를 마치고 물러납니다. 네. 원래 그 나경원 원내대표가 의원총회에서 자신의 재신임인 여부를 묻겠다. 이렇게 공식적으로 입장을 내놓았는데 네. 의원총회 하루 그. 이렇게 입장을 밝히기 하루 전 지난 3일 그 황교안 대표가 요 최고위원회의를 주재했거든요. 음. 나경원 원내대표 임기 종료를 의결을 했습니다. 간단하게 말씀을 드리면 지도부 불신임 결정으로 조금 모양새 빠지게 물러나게 됐다는 그런 얘기인데요. 나경원 원내대표가 의원총회에서 최고위 결정 수용 의사를 밝히기는 했습니다. 근데 4일에 이제 의원총회가 열렸거든요 네. 의총이 비공개로 전환된 이후에는 일부 그 자유한국당 의원들이 최고위 결정을 비판을 하면서 음. 갈등이 상당히 좀 중폭이 되기도 했습니다 지난 주말까지만 해도 저희가 전혀 예상하지 못했던 상황입니다 예. 황교안 대표이 같은 결정 어떻게 봐야겠습니까 내년 총선 앞두고 친정체제 구축에 나섰다라는 평가가 가장 많습니다 그러니까 당을 사당화한다는 그런 비판도 네. 내부에서 나오고 있는데요 당 내부 분위기는 일단 기다렸다는 듯이 원내대표 출마 선언이 이어지고 있는 그런 상황입니다. 음. 강석호 의원, 유기준 의원, 심재철 의원 그리고 김성동 의원이 차기 원내대표 경전에 도전장을 일단 내밀은 그런 상황입니다. 네. 윤상현 의원은 출마 의사를 밝혔다가 네. 오늘 불출마하겠다 그렇죠. 이렇게 번복을 하기도 했는데요. 일단 4파전으로 치러질 가능성이 굉장히 높고요. 음. 9일 오전 9시부터 의총을 열어서 신임 원내대표를 선출할 예정입니다. 9일이면 지금 내일 모레죠? 월요일입니다. 예. 네. 신임 원내대표가 선출이 되면 자유한국당의 이
0: 패스트트랙 전략에도 변화가 생길까요? 그런 관측이 좀 나오고 있긴 한데요. 네.
1: 일단 이번 후보에도 협상 쪽에 무게중심을 두는 후보도 분명히 있습니다. 그런데 황교안 대표 쪽에서는 일단 원내대표단 선출하고 여야의 패스트트랙 협상은 별개 문제다. 음. 선을 일단 긋고 있는 그런 상황인데요. 네. 지금 문의상 국회의장 같은 경우에는 그 9일과 10일에 국회 본회의를 소집하겠다라고 밝힌 그런 상황이거든요. 네. 맞습니다. 그러니까 한국당을 빼고 여야 사당이뭐 예산안이라든가 부수법안 그리고 각종 민생 법안들을 일단 우선적으로 처리할 가능성도 있습니다. 음. 자유한국당 원내대표 경선이 또 9일 오전에 시작이 되지 않습니까? 네. 그러니까 새부 원내대표단과 협상을 한다고 하더라도 본격적인 협상은 9일 오전부터 가능하거든요. 이게 현실적으로 좀 가능하냐 여러 가지 조금 불투명적인 그런 전망이 나오고 있습니다. 가능해서 이제 된다고 하더라도 갑자기 그렇게 되는 것도 웃기지 않습니까? 그러니까 진직했어야죠. 최상의 시나리오가 하나 있긴 한데요. 네. 일단 자유한국당을 제외하고 나머지 정당들이 있지 않습니까? 일단 내일까지 패스트트랙에 오른 공직선거법 개정안 등의 단일안을 도출하기로 일단 합의를 했거든요. 네. 만약에 단일안이 나온다고 가정을 했을 때 음. 더불어민주당이 자유한국당 새원내대표와 협상을 할 수는 있습니다. 네. 이게 정말 최상의 시나리오는 음. 9일 극적으로 합의가 되면 패스트트랙 법안을 일괄 처리할 수 있고요 네. 만약에 협상이 좀 시간이 걸린다 하더라도 음. 임시국회를 열 수가 있습니다 이 임시국회를 열어서 패스트트랙 법안을 또 일괄 처리할 수는 있습니다 근데 문제는 제가 앞서 얘기, 얘기해 얘기 드린 것처럼 네. 이 시나리오는 자유한국당 새 원내대표가 패스트트랙 음. 협상파가 일단 뽑혀야 되는 거고요 네. 그 뽑힌 원내대표가 협상 의지를 분명히 했을 경우에 가능한 음. 그런 시나리오입니다 이 최상의 시나리오대로 돼서 손잡고
0: 웃으면서 끝나면 지금까지 뭘 위해서 이렇게 해왔는가 너무 허무할 것 같아요.
1: 오늘도 그 성명전을 치고 받았는데요. 그 성명전이 굉장히 험악하거든요. 잘 될지는 좀 여전히 좀 의문점이 남아있습니다. 어떻게 생각하십니까 저는 가능성이 그렇게
0: 높아 보이진 않습니다. 높아 보이진 않다. 다음 주에 또 어떻게 될지 같이 얘기 나눠보죠. 지금까지 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 지금 만나. 아, 당장
0: 만나 당장 만나 우리 지금 만나 아, 당장 만나 부대 전화 너머로 짓고 있을 너희의 표정은 나는 몰라 철새로 몰라, 몰라. 몰라 지금 시국에서 딱 의미 있는 노래가 나왔네요 리쌍과 장기아가 함께한 우리 지금 만나 전해드렸습니다 주말엔 이봉규와 생방송을 함께하고 계시고요 우리 순수별 님께서 문자 주셨어요 봉디 대설인데 눈은 안 오고 날씨만 흐려요. 흐린 날에 만두 빚어서 먹으면 맛있죠. 3kg 한 포대 빚고 있어요. 3kg 한 포대를 만들어 빚고 계신다. 저라면 은그정도 양이면 2021년까지 먹을 것 같습니다. 845번님 주말 추운 날씨 모두 가족들과 휴일 즐길 텐데 저는 주말이 가장 바쁜 출장 요리사입니다. 지금도 대방동에 출장 나와 있어요. 잠시 쉬는 타임 라디오 듣고 있습니다. 845번님 삶이 너무 무거워 보이시네요. 남들 쉴때 일하는 게또 얼마나 힘든 일인가요. 저도 같이 주말에 일하는 입장에서 저희가 특별히 어, 커피 쿠폰 하나 보내드리겠습니다. 괜찮겠죠? 예, 밖에서 괜찮다고 원래 이렇지 않거든요. 예, <웃음> 이제 커피 쿠폰 제대로 드리는 맛있는 퀴즈 이어가겠습니다. 따뜻한 커피와 함께하는 맛있는 퀴즈 시간입니다. 오늘 퀴즈의 정답은 동물이에요. 이 동물은 식성이 좋은 데다가 새끼도 많이 낳고 잘 자라서 다산과 부의 상징으로 여겨져 왔습니다. 그래서 저금통도 이 동물 모양이 제일 많고요. 꿈에 이 동물 나타나면 좋은 일이 생길 거라고 생각하기도 하죠. 2019년 올해가 시작됐을 때이 동물의 해라고 해서 기대를 많이 모았었는데 하지만 전작 이 동물은 가장 혹독한 한 해를 보내고 있는 것 같습니다. 전염병으로 수십만 마리가 희생되고 야생에서는 먹이 부족에 로드킬까지 올해 순환의 시기를 보내고 있는데요. 야생에 사는 이 동물이 마을에 자주 출몰하는 건 도시 개발로 서식지가 줄어서 먹을 것이 부족해서라고 합니다. 배고프게 된건 어찌 보면 다 우리 인간들 때문일 텐데 오히려 인간들에게 총맞고 살처분당하는 이 동물 많이 억울해하고 있지 않을까요? 미국과 영국에선 오잉크 오잉크 중국에선 후루후루 핀란드에선 뢰뢰 우리나라에선 꿀꿀 우는 이 동물은 어떤 동물일까요? 1번 코끼리 2번 돼지 3번 사자 정답 아시는 분은 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 샵 1212번으로 문자메시지 보내주시면 되겠습니다. 정답 발표는 잠시 후 2부 시작하면서 전해드리죠. 딱 어울리는 곡이죠. 예. 아기땡땡 삼형제 전해드렸습니다. 저는 미국 영국에서 아기땡땡 동물이 오잉크 오잉크 우는 건 알고 있었는데 핀란드에서 렐레로 우는 건 처음 알았습니다. 렐레 이거 어떻게 해야 될까요? 중국에서는 후루후루하는데 아참 신기합니다. 훌루훌루 이렇게 울까요? 어떻게 우는지 다른 나라도 혹시 아시는 분 있으면 문자 주십시오. 궁금합니다. 계속해서 다음 코너 이어가겠습니다. 인물을 보면 한주가 보인다. 한주 의 이슈를 인물의 흐름으로 정리하는 인물의 흐름. 프레시안 이명선 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 요새 뉴스가 많아서 좀 네. 코너에 인물을 선정하는데 좀소홀하실것 같습니다.
2: <웃음> 아니 그럼에도 불구하고 예. 큰 사건이 터지면요. 음. 또 그에 묻히는 뉴스들이 있어서요. 아. 제가 나름대로 꼼꼼하게 네. 챙긴다고 챙겨봤습니다. 네. 그래서 오늘은 인물뿐만 아니라요. 음. 사물 동물까지 각각 모시고 들고 데리고 나왔습니다.
0: 좋습니다. 자 그럼 월요일부터 한번 살펴보죠. 이것부터 먼저 확인할게요. 인물입니까 뭐 동물입니까 사물입니까
2: <웃음> 인물입니다. 네. 그것도 고위공직자인데요. 월요일에 인물로 박능우 보건복지부 장관을 꼽아봤습니다.
0: 네. 장관의 그 발언이 논란이 됐었죠.
2: 그렇습니다. 성남 어린이집 성폭행 사건과 관련된 논란이었는데요. 다섯 살 여자아이가 같은 어린이집 남자아이에게 6개월 동안 성추행 또는 성폭행을 당한 사건이 보도가 된뒤 이에 네. 피해 아동 측 부모가 청와대 청원 게시판에 억울함을 호소하면서 아동 간 성폭력 사고 시 강제력을 가진 제도를 마련해달라고 청원하면서 관심이 집중됐습니다. 네. 해당 사건은 월요일 국회 보건복지위원회에서도 다뤄졌는데요. 박능우 장관은 관련 질문을 받고 이렇게 답변했습니다. 어른들이 보는 관점에서의 성폭행, 그런 관점에서 봐서는 안 되고, 하나의 발달 과정에서 나타나는 자연스러운 모습일 수도 있는데. 그러니까
0: 이 부분입니다. 자연스러운 네. 발달 과정이라는 이 발언.
2: 그렇습니다. 이 발언이 그야말로 불난집에 부채질을 한 격이 됐는데요. 네. 이런 나라에서 딸을 어떻게 낳아 기르라는 거야, 라는 한탄이 줄을 이었고요. 자연스러운 일이면 또 발생해도 된다는 거냐라는 분노가 쏟아졌습니다. 네. 복지부가 전문가의 견해를 인용한 것이라며 장관을 대신한 대리 사과를 했습니다만 이 장관의 낮은 성인지 감수성에 대한 질타가 끊이지 않았습니다. 음. 일반인 수준에도 못 미칠 뿐 아니라 사실상 2차 가해라는 비난까지 나왔습니다. 이에 박능호 장관 사퇴 촉구 청원까지 등장했고요.
0: 박능우 장관이 지난 목요일에 직접 입장을 밝히긴 밝혔죠?
2: 네. 밝혔습니다. 네. 박능우 장관은 6세 미만 아동에 대해 성폭력이라는 용어 자체가 부적합하다면서 쓸수 있는 넓은 범위의 용어는 성적 일탈 행위라고 강조했습니다. 음. 그러면서 아동 보호에 최우선을 두고 가해자 피해자가 아닌 두 아이의 심리적 트라우마를 최소화하는 방향에 초점을 두고 네. 대책을 만들고 있다라고 말했습니다.
0: 그러니까 이게 지금 본인의 반언에 대한 사과가 맞습니까?
2: 아글쎄 조금 조금 네. 난감합니다 뭐 전문 용어로는 약간 물타기를 한것 같은 모습도 보이고요 <웃음> 네. 그래서인지 한 누리꾼은 자연스러운 발달 과정이라고 한지 사흘 만에 성적 일탈 행위라고 말을 바꿨다고 생각까지 바뀌었을까라는 음. 의심의 눈초리를 보내기도 했습니다 피해 아동 측 부모가 올린 이 청원은요 네. 개시 하루 만에 정부 답변 기준인 20만 명 이상의 동의를 얻은 상태인데요 과연 주무부처인 복지부가 음. 어떤 답변을 내놓을지 주목됩니다.
0: 실제 진짜 전문가들은 이 사건을 어떻게 보고 있습니까?
2: 어, 한 소아과 전문의는 발달이론상 3살에서 5살 유아기 때와 사춘기 때 성적인 호기심과 열망이 강하지만 또래 친구를 성추행 내지 성폭행할 정도라면 이 성적으로는 비정상 발달이라면서 네. 응급치료가 필요한 상태일 수 있다고 아. 말했습니다. 또 아동·청소년 성폭력 상담 전문가 역시 피해 아동 측에 의하면 강제성이 있다며 이는 자연스러운 행동이라고 보기 어렵다라고 말했는데요 네. 그러면서 즉각적인 개입이 필요한 문제 행동으로 봐야 한다라고 어. 분석했습니다 그와 마찬가지로 이 아동 성폭력 사건이라는 용어 자체도 지적을 했는데 음. 또래간 성적 가해 행동이라고 표현해야 한다고 네. 덧붙이기도 했습니다.
0: 좀 사건에 대해서 조금 더 신중하게 발언했어야 하는 네. 것만큼은 분명한 것 같습니다. 일단 화요일로. 경찰이 네.
2: 조사하고 있으니까요. 음. 이와 관련되어 있는 사실 여부라든가 가해 피해 간의 관계에 대해서는 차후에 다시 보도가 네. 될 것으로 보입니다.
0: 자 화요일로 넘어가 보죠.
2: 화요일 어, 얘기를 하기 전에 제가 어떤 질문을 하나 좀 드려볼게요. 좋습니다. 2년 전 구의역에서 스크린도어를 수리하다 숨진 19살 김군 네. 또 1년 전에 발전소 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 24살 김용균 씨 네. 그리고 지난 11월 30일 사망한 한국지엠부평공장의 40대 비정규직 노동자 음. 이세 사람의 공통점은 뭘까요? 어,
0: 비정규직 아닙니까? 다?
2: 맞습니다. 네. 어, 이 비정규직이라는 공통점 외에도 하나가 더 있는데 음. 세 사람의 유품에서 사발면이 발견됐다는 사실입니다. 아
0: 그래서 사물을 들고 왔다 이 말씀을 하셨네요. 네. 네.
2: 금속노조는 지난 3일에 이 사망한 한국지엔비정규직 노동자의 유품에서 사발면이 발견됐다면서 구이역 김군의 유품에도 김용균의 유품에도 똑같이 음. 사발면이 있었다라고 전했습니다. 네. 그러면서 제때 밥 먹을 시간도 없이 쫓겨온 노동과 삶이 서러워 눈물이 났다고 전했는데요. 이세 사람의 유품 사진이 나란히 올라와 있는 것을 보면서 누리꾼들도 가슴이 먹먹하다 이런 반응 네. 보였습니다.
0: 이번 주가 고 김용균 씨 일주기 추모주간이었잖아요. 그렇죠? 네.
2: 그리고 어제는요. 또 김용균 씨의 25번째 아, 생일이기도 그랬군요. 했습니다. 이 어머니 김미숙 씨의 마음 정말 영화의 날씨 속에 정말 시렸을 텐데요. 1시간 반 전부터는 서울 종강역 사거리에서 고 김용균 노동자 일주기 추모대회가 열리고 있습니다. 네. 일하다 죽지 않게 차별받지 않게라는 주제로 촛불 행진이 열리고
0: 있습니다. 네. 오늘날 우리 시대에 좀 어두운 단면을 보여주는 상징적인 음식이 바로 사발맨이지 아닐까 싶습니다. 자, 수요일은 그럼 뭐 동물일까요?
2: 네, 북극곰입니다. 영국 BBC는 현지 시간으로 3일 몸에 T34라고 선명하게 적힌 북극곰의 영상이 러시아 SNS에 퍼지고 있다고 보도했습니다.
0: 음. 제가 그 T34라고 적힌 그 영상 봤습니다. 아. 검은 글씨가 이렇게 좀 한눈에 보일 만큼 적혀있더라고요.
2: 그렇습니다. 하얀 설원을 배경으로 네. 또 하얀 북극곰의 몸에 이 T34라는 검은 글씨가 선명하게 새겨져 있는데 누가 그런 겁니까? 아직까지 조금 특정하기는 어려운 상태입니다만 이 영상을 처음 페이스북에 올린 세계자연기금 회원에 따르면 러시아 극동지역 원주민들 사이에서 공유되고 있는 것을 자신이 페이스북에 올렸다고 합니다. 음. 이 러시아의 포유류 전문가는 해당 영상이 언제 어디서 촬영된 건지 파악하고 있다면서도 글씨체가 분명한 것을 봤을 때 마취제를 투여한 뒤 적은 아. 것으로 보인다고 추측했습니다. 외신들은 북극곰들이 민가에 내려오는 일이 잦아지면서 주민들이 분풀이로 낙서를 했을 가능성이 높다고 보고 있는데요. 네. 특히 이 T34라는 표식은 요 제2차 세계대전 당시 소련군이 나치 독일을 격퇴하는데 큰 공을 세운 중형 전차 모델이라고 합니다. 아. 그래서 일부 러시아인들 사이에서는 T34를 자동차에 새겨서요, 음. 2차 세계 대전 종전을 기념하기도 한다고 합니다.
0: 그러니까 지금 하얀 북극곰을 몰아내야 된다, 뭐 이런 의미에서 지금 T34를 새긴 거네요.
2: 뭐 정확한 뜻을 알기는 네. 어렵습니다만, 그 T34라는 문자 표식이 새겨진 것과 함께 저희가 또 눈여겨 봐야 할 점이 네. 북극곰이 왜 이렇게 민가에 내려오는가 음. 과연 이들은 왜 자꾸 사람이 사는 마을을 침범하는가라는 네, 점입니다.
0: 먹이를 구하기 위해서겠죠.
2: 아무래도 그 측면이 큽니다. 네. 북극곰 50여 마리가 그렇지 않아도 오늘 그러니까 현지 시간으로 5일 러시아 극동적인추코르타주 마을에 내려오는 바람에 마을의 모든 활동이 중단되고 주민 700여 명이 학교에서 경호원들의 보호를 받고 있다는 외신 음. 보도가 전달되기도 했는데요. 네. 마을 관계자에 따르면 다 자란 곰과 어린 곰이 섞여 있었는데 대다수가 야위어 보였다고 아. 합니다. 이 북극곰들은 원래 마을에서 2.2km 정도 떨어진 곳에 살던 무리라고 하는데 음. 따뜻한 기후가 지속되면서 얼음이 얼기를 기다리다 지친 무리들이 먹을거리를 찾아 마을로 내려온 것이라는 분석입니다.
0: 역시나 이제 기후변화 때문이죠. 이것도. 네,
2: 환경단체들은 굶주린 북극곰이 민가에 출몰하는 원인으로 기후변화를 꼽고 있는데요. 원래 물개를 잡아먹으면서 빙하에 살거든요. 그런데 지구온난화 탓에 물기의 개체 수는 줄고 결빙 지역이 감소하면서 북극곰이 먹이를 찾아 사람이 사는 곳으로 이동한다는 분석입니다. 누리꾼들 반응도 기후변화가 현실에 와닿는다 이렇게 공감하고 있는데요. 어 목요일 이슈로 이 부분에서 자연스럽게 또 연결이 될것 같습니다. 음, 네. 기후변화를 전 세계인들에게 현실로 각인시키는 소녀가 있죠. 네. 어 바로 그레타 툰베리입니다.
0: 얼마 전에 그 노벨평화상 후보로까지 이름을 올렸었잖아요. 그레타 툰베리.
2: 그랬습니다. 네. 그러나 받지는 못했는데 그랬었죠? 이 툰베리가 대한노벨상으로 불리는 바른생활상을 받았습니다. 바른생활상재단 측은 툰베리가 시급한 기후변화 대응 행동을 요구하는 정치적 목소리를 불러일으켰다면서 시상사유를 설명했는데요. 시상자로 나선 독일 포츠담기후영향연구소 소장은 툰베리에 대해서 기후대응 행동에 잔다르크다 이런 음. 평을 했습니다. 네. 툰베리는 이 기후대응 행동 잔다르크라는 별칭처럼 수상소감에서도 싸움이 계속될 것이며 우리는 절대 멈추지 않을 것이다 라고 전했습니다.
0: 예, 당장 행동해야 됩니다. 네. 이제 그 제가 이세가 태어나고 나서 더욱더 네. 이 기후변화에 관심을 갖게 되는데 우리 다음 세대가 살 세상 너무나도 지금 걱정이 됩니다.
2: 기후변화는 무엇보다 미래 세대를 위한 현재, 지, 현재 저희와 같은 성인들 또는 네. 기성세대들의 어떤 책임이고 음. 몫이기 때문에 더욱더 그 책임감을 크게 느껴야만 맞습니다. 하는 문제이기도 합니다.
0: 자 이제 금요일로 넘어가 보죠. 금요일의 인물은 좀알것 같습니다. 혹시 그 노태우 전 대통령의 장남 아닙니까?
2: 맞습니다. 음. 어, 노전 대통령의 장남 재헌 씨가. 석달 만에 다시 국립 5.18 민주 묘지를 찾아 거듭 사과했다는 소식이 전해졌는데요. 오늘 오전까지도 이 녹태우 장남이라는 검색어가 포털사이트 상위권에 올라 있었습니다. 5월 어머니의 집에 따르면 재현 씨는 지난 5일 사전 연락 없이 광주 5월 어머니 집을 찾아왔다고 합니다. 그러면서 병석에 계신 아버지를 대신해 뭐라도 하고 싶다는 심정으로 왔다. 음. 광주의 아픔이 치유되길 기원한다 라고 말했는데요. 재현 씨는 또이 서대문 형무소 앞에서 무릎을 꿇고 일본의 과거사를 사죄한 하토야마 유키오 전 일본 총리의 말을 인용해 사과는 피해자가 그만할 때까지 해야, 그만하라고 할 때까지 해야 한다라면서 음. 저도 그만하라고 하실 때까지 사과하고 싶다라는 이야기를 전한 것으로 알려졌습니다.
0: 재헌 씨는 지금 계속 사과하겠다는 거네요. 그렇습니다. 네.
2: 어, 이 과거사에 대한 사과라고 하면요. 또 독일 정치인들의 이야기를 빼놓을 수가 없는데요. 네. 앙겔라 메르켈 총리가 현지 시간으로 어제 폴란드에 아우슈비츠 비르케나르 강제수용서를 찾아서 사과했습니다. 메르켈 총리는 독일인이 저지른 야만적인 범죄 앞에서 부끄러움을 느낀다며 범죄에 대한 기억은 끝나지 않은 우리의 책임이다. 책임을 인식하는 것은 우리 국가 정체성의 일부라고 말했습니다.
0: 메르켈 총리 외에도 독일 역대 총리들은 계속해서 사과를 하고 있습니다.
2: 네. 메르켈 총리는 네. 이 총리 자격으로 폴란드의 강제수용소를 방문한 것은 처음입니다만 1977년에는 헬무트 슈미트 전 총리가 1989년과 1995년에는 헬무트 콜전 총리가 이곳을 방문해 사과했습니다. 네. 아, 저이 부분에서 또 생각나는 분이 한분 있습니다. 전두환 옹인데 네. 네. 듣고 있었으면 좋겠는데요 이 방송을 네. 진정한 사과는 피해자들이 그만하라고 할 때까지 계속 사과하는 것이다라는 말을 전해 주고 음. 싶습니다 그럼에도 불구하고 이뭐전 재산이 얼마밖에 없다라던가 네. 알츠하이머를 앓으면서도 골프를 치고 음. 광주학살 모른다 이렇게 말하는 사람에게 사실 이 진정한 사과란 이런 것이다라고 말하는 게 어떤 의미가 네. 있을지 좀 모르겠습니다만 그럼에도 불구하고 정말 뼛속 깊이 가슴 속 깊이 사과의 의미를 좀 되새겼으면 음. 하는 마음입니다.
0: 한명더 있죠. 일본에도. 네. <웃음> 사과할 사람 많습니다. 저도 사과합니다.
2: 아, 어떤 측면에서 사과를
0: 제가 좀 이명선 기자를 조금 더 환대했어야 되는데 오늘 환대하지 못한 것 같아서 아까
2: 아... 들어오셨을 때 이건 어떤 의미인 지 <웃음> <웃음> 제가 좀잘못 챙겨 드리는 것 같아요. <웃음>
0: 웃으면서 활짝 반겨드려야 되는데 항상 이 시간에 아, 제가 이렇게 좀 되면 바쁩니다. 그러면 네. 제가
2: 청취자 여러분들에게도 사과 드려야 하는 건가요? 왜요? 뭐 주말에 한번 정도밖에 못 만나게 된이 불가피한 <웃음> 상황에 <웃음> 아니면 제가 원고를 좀더 방송을 좀더 준비 열심히 하겠습니다. 아니, 잘하고 뭐 계세요. 이런 측면에서
0: 잘하고 계십니다. 예. 서로
2: 서로 사과하는 그런 토요일 <웃음> 네,
0: 좋습니다. 자 그래서 오늘의 토요일의 인물은 누굽니까?
2: 생리 기간 중에 격리되어 있다가 숨진 네팔 여성을 꼽아봤는데요. 네. AFP 통신에 따르면 지난 1일 네팔 서부에서 차오파디 관습으로 오두막에 격리된 21살 여성이 숨진 채 발견됐습니다. 오두막은 추위를 피하기 위해서 피운 불로 연기가 가득 찬 상태였다고 합니다.
0: 네팔에 이런 악습이 있다고 하죠. 생리기간 중에 여성을 격리하는 그런 악습.
2: 네. 특히 힌두교 국가에서 이 차우파디라는 관습이 여전히 시행되고 있는데 이 차우파디 때문에 질식사뿐만 아니라 요 독사에 물려 숨지기도 하고요. 또 성폭행을 당하는 일까지 비일비재하게 발생하고 있습니다. 네팔 사법당국은 2005년 차우파디를 불법으로 규정하고 또 지난해부터는 차우파디를 따르라고 강요한 사람에게 최고 징역 3개월이나 3천 네팔 루피 우리나라 돈으로 3만 원 정도 가량의 벌금형에 처하는 법을 도입했습니다만 그럼에도 불구하고 여전히 이 차우파디라는 악습이 아, 진행되고 있는 것으로 보입니다.
0: 진짜 사라져야 될 관습입니다. 자, 이 주의 인물은 그래서 누구로 선정하셨습니까?
2: 아, 박능우 장관을 꼽아봤습니다.
0: 박능우 장관?
2: 네. 역시 제가 해주고 싶은 말이 있어서인데요. 네. 대한민국 엄빠들이 지켜보고 있다. 꼭 명심하셨으면 지켜보고
0: 좋겠습니다. 있습니다. 네. 아, 아마 반성하고 있겠죠.
2: 아 보통 반성이 아니라 많이 반성해야 네. 될것 같고요. 특히나 그 국민들의 청원이 20만 명 이상 동의를 얻었기 때문에 주무부처인 음. 보건복지부가 관련한 사건 그리고 아청법과 관련해서 네네네. 어떤 식으로 현실적으로 이 사건을 처리할 것인지에 따른 구체적인 법안까지 음. 좀 자세하게 꼼꼼하게 들여다보고 내놔야 할것 같습니다.
0: 뭐좀 그 다른 얘기인데요. 우리 아까 네. 민동기 기자는 <웃음> 연말에 계획이 없대요. 아. 네, cbs와 함께한다고 합니다. 이명선 <웃음> 기자는 뭐 연말 계획 있으십니까
2: cbs와 함께해야죠.
0: 아 어디 안 가세요
2: 갈 수가 없게 갈 수가 지금 없어요? 매주 토요일 생방송이 진행되고 있어서요. 그러니까 주 5일 출근하고 네. 토요일 날 라디오 하고 음. 아, 제 가방에 뭐 이래저래 계속 원고만 쌓이게 됩니다. 음,
0: 뭐 주일날엔 그래도 어디 가실 수 있잖아요.
2: 아, 일요일이요? 네. 일요일은 사실 좀 늘어져서 자는 편이라서요. 음, <웃음> 그럼에도 네. 저그 12월 마지막 날과 1월 1일 이 해돋이는 보러 어디 인근 근처 가려고 합니다. 아, 그러세요? 네. 아무래도 찬 공기 좀 세고 <웃음> 네, 네. 2020년도 cbs 방송 자자 이렇게 각오를 가지고 <웃음> 오려고요
0: 알겠습니다 2019년도 c b s 함께하셨고 <웃음> 2020년도 c b s 함께하셨다 계속해서 고정으로 써달라 이 말인가요 아,
2: 일단 아직 12월이 남아있으니 만큼 네. 남은 기간 동안 청취자 여러분들의 평가를 기다리겠습니다
0: 아, 뭐 잘하시고 계신데 아,
2: 이렇게 뭔가를 툭 던져놓으니까요 네. 한편으론 스스로 참 야갔다 이런 생각도 드네요
0: 아닙니다 저 계속 이명성 기자를 아끼고 사랑합니다 계속해서 함께하고 싶어요.
2: 다음 주에는 좀더 환대해 주시기 바랍니다. (웃음)
0: 알겠습니다. 제가 활짝 웃으면서 (웃음) 환대하겠습니다. 여기까지 하죠. 지금까지 인물의 흐름 프레시안 이명선 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.